0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 19. Bienvenidos una semana más, esta vez sí, a Negocios y WordPress, el podcast en el que hablamos de marketing online, sobre todo centrado con WordPress, sobre plugins, técnicas de programación web, etcétera, y también de negocios, de temas contables, de facturación, de también cómo conseguir clientes y muchas más cosas relacionadas con bueno ser autónomo, tener un pequeño negocio y demás. Eh, hoy a qué estamos? Hoy estamos a viernes, estamos grabando el mismo día que, que debería salir, aunque no creo que salga hoy. Viernes 27 de julio de 2018. Y como hemos dicho, este es el episodio 19, que es un bueno, lo que se nos quedó pendiente del episodio anterior y dijimos, bueno, pues grabamos la semana siguiente, vamos a estar hablando del uso del email. Buenas prácticas, algunas extensiones, programas, bueno, un montón de consejos y un montón de reflexiones acerca del uso del correo electrónico. Y bueno, ¿quién hace esto? Hoy voy a presentar yo a los dos porque si no al final queda un poco raro. Así que, eh, por un lado, estoy yo que soy Elías Gómez, eh, desarrollador web, eh, como suelo decir, en horas bajas, porque ahora estoy a tope con mi otra faceta, la de DJ de bodas y eventos. Y es lo que solemos comentar aquí, ese proyecto. Y bueno, además soy experto de Google, eh, colaboro en los foros, eh, bueno, friki, podcaster y un montón de cosas. Y al otro lado tengo a Yannick García, que es el director, creador de La Máquina del Branding y también, bueno, trabaja en una agencia de marketing online. Y que nos lo cuente él, ¿qué tal, Yannick?
1: Pues muy bien, Elías, eh, aquí preparado para, para esta segunda parte del, del podcast que nos dejamos la, la semana anterior. Y sí, como decías, pues tengo por un lado la máquina del branding, eh, ya sabéis, y bueno luego aparte trabajo en Serinfor Marketing, que es una agencia de, de marketing online aquí en Bilbao donde, bueno, pues la verdad que es que toco más palos que los que son los míos propios, ¿no? Yo vine más de un mundo un poco del, del diseño y tal, y luego ya pues también un poco el desarrollo web, pero aquí en la agencia pues la verdad que es que el tema del marketing pues, eh, pues abarco mucho más muchas más áreas. Así que, yeah. bueno esas son un poquito mis dos cosillas, y como dices también, pues comentamos eh, siempre en este podcast, pues también negocios que tenemos nosotros e, e, e ideas y, y emprendimientos como lo tuyo con Le DJ o lo mío. Con este juego de, de rol que estamos haciendo online Y, uh -huh. y bueno, pues nada más eh, Nada, vamos a meterle caña a este episodio Que además viene cargadito Va a ser un tema central bastante bastante serio
0: Sí, antes estaba revisando un poco el guión, digamos Y me estaba pareciendo bastante extenso No sé si nos va a dar tiempo A pesar de que sea casi casi todo, todo el programa el tema central Porque tenemos algunas pequeñas novedades Que vamos a pasar, esperamos que rápidamente Y un par de comentarios de feedback que tenemos hoy Así que vamos ya con ello. Por un lado, un, un tweet que me encontraba yo en la comunidad de WordPress España, eh, bueno, de hecho, en el Twitter de WordPress España, que avisaban, bueno, ya lo dice, aviso a organizadores de Meetups y WordCamps que el plugin Elementor, el que está en WordPress.org, que, es, que es gratuito, es GPL, pero que la versión Pro no es GPL. No sé exactamente qué, qué es lo que incumple pero bueno, principalmente pues que no se pueden aceptar, al fin y al cabo, en base a esto, eh, patrocinios, charlas, talleres, etcétera, de Elementor en las reuniones de, de WordPress, al no ser eh, GPL. Así que bueno, tú utilizas mucho Elementor, Elementor Pro, pero bueno, a ti no te afecta porque no eres organizador de nada.
1: No, 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 pues no, no sabía este este detalle, la verdad. No sé. Sí que estoy metido en, en un grupo de Facebook, en una página que hay de, uh -huh. de Elementor, y tal, es un poquito la, la única cosa que hago fuera, aparte de desarrollar eh, pues eh, a veces me paso por ahí pero no, no sabía nada de esto, la verdad
0: Son de estos chascarrillos de la comunidad por así decir, que solemos ver en, en el Slack, que bueno que, que a nuestros oyentes y a la mayoría de usuarios y programadores de WordPress pues no, no, no nos afecta, ¿no? Pero bueno, es interesante verlo, el tema de la GPL a ver si un día lo, lo tratamos, porque hay cada, cada debate, y cada drama press como se suele decir en, en el chat, en el equipo de Slack, y bueno veo que el hilo este tiene un montón de intervenciones así que bueno, os lo dejamos en las notas de el episodio para que le echéis un vistazo y os animo a que entréis a la comunidad de slack porque siempre hay debates interesantes y seguimos no sé si tú tienes alguna novedad rápida para comentar o vamos con gutenberg mm,
1: dale dale vamos con gutenberg rápidamente yo la verdad es que esta semana tampoco no traigo muchas novedades me lo voy a guardar para el siguiente episodio así que dale dale
0: pues yo también yo tengo un par pero me las dejo para el episodio que viene eh, hoy no vamos a hacer repaso de leads ni todas esas cosas, así que, bueno, nos vamos con Gutenberg, el futuro editor, bueno, maquetador visual no realmente de, de WordPress y es que la semana pasada mmm, teníamos que haber hablado de la versión 3.2 que salió el 6 de julio, creo, pero yo es que estoy suscrito al RSS eh, de las noticias de Gutenberg a través de la etiqueta en WordPress podemos generar un RSS de cualquier categoría, de cualquier etiqueta, y al parecer no metieron la noticia en la etiqueta, entonces yo no me enteré. Así que bueno, he resumido las, um, las novedades de la versión 3.2 y de la 3.3 que ha salido hace unos pocos días. Y bueno, las principales. Principalmente, valga la redundancia, se están centrando, como ya dijeron, en refinamientos, en hacer que todo vaya mejor, que no haya errores, que todo sea muy coherente, digamos, y, y las nuevas funcionalidades las van a dejar para más adelante porque quieren ya enfocarse en, en, en el merge, en, en la fusión con el core que se hará en la versión 5.0 de WordPress. Bueno, pues tenemos eh, por un lado variaciones de estilo. Eh, esto lo que hace es permitir variaciones dentro de un bloque, un bloque de cita, de un botón. Y por ejemplo, en, en botón mismamente, que lo he estado probando, pues te deja poner un botón flat, un botón con, con fondo, otro sin fondo, eh, y no sé, bueno, había como tres, tres estilos, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Ya sabes, como en los típicos constructores visuales, poder darle diferentes estilos a los bloques. Eh, ellos, como ejemplo, habían puesto también el de el de cita, y no sé si alguno más, creo que alguno más. Ah, sí, el separador, un separador horizontal ahora tiene tres estilos, puede ser una línea, una línea de puntos o una línea de guiones. Bueno, pues son ejemplos, pero, pero que es una nueva funcionalidad al fin y al cabo del, del editor. Uh -huh. Yo por lo menos estaba pensando en, en Page Builder de Site Origin, pues hay muchos widgets, sobre todo te instalas packs de widgets externos que, se, que suelen tener, ¿no? Yo qué sé, de testimonios. Y están los que son en lista, los que son un slider, los que son no sé qué, pues ese tipo de, de cosas. Uh -huh. Otra imagen es inline. Que parece ser que no había para poder poner imágenes en línea con, con texto rodeando. Me extraña mucho, pero bueno, ahí está la novedad. Permitir registro de nuevas categorías de bloques. Cuando le damos a insertar nuevos bloques, se dividen como por unos bloques desplegables tipo acordeón. Bueno, pues para tener como nuevas categorías ahí dentro. Eh, luego, un nuevo bloque archivo. Eh, pues como los archives de, de los temes para tener pues listados de, de post bueno y muchas más novedades sobre todo relativas como decíamos a temas de programación APIs etcétera y en la 3.3 todo lo anterior a la 3.2 eh, bueno pues yo que sé aquí hay menos novedades pero convertir añadir a la opción del HTML de, de, del bloque de HTML convertirlo en bloques y que él automáticamente detecte pues si es una si el HTML lleva imagen pues lo convierte en un bloque de imagen si además hay un párrafo lo convierte al bloque de párrafo etcétera no ¿Qué más? Ah, no, perdón, perdón. El bloque de archivos eh, lo han puesto ahora en el 3.3. El del 3.2 es un bloque que se llama archivo, pero de file. Archivo o documento, como lo quieras llamar. Y es, tú puedes añadir cualquier archivo que tengas en medios, o subir uno, o arrastrar uno, y te genera como un titulito, que es un enlace. Puedes poner un botón, eh, o que no haya botón, para descargar ese archivo. Pues es típico, a mí yo creo que yo eso lo utilizaría un montón en, en webs corporativas que me mandan poner una circular y debajo para descargar en PDF... Un archivo anexo, pues algo así, ¿no? Sería la idea. Mm. Y bueno, pues, pues está, es cómodo, está bien. Porque yo hasta ahora siempre utilizo plugins tipo Better Attachments y cosas de estas. Sí, además
1: que hay veces que que igual el cliente no, o sea, yo que sé, no es un tipo de post que siempre tenga un archivo para descargar, sino que lo hacen de vez en cuando en alguna entrada. Entonces, bueno, tampoco te vas a generar ahí algo, ¿no? Y mejor tenerlo ahí bueno, como un elemento que metes de vez en cuando. Y, Eso es. Eh, así que guay. Sí, sí. Y luego
0: un par de bloques nuevos que son el de archivos que comentaba antes y el de últimos comentarios. Bueno, al fin y al cabo, como si fuese en widgets, eh, pero bueno, ahí los tenemos. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, y luego... Esta función, esta novedad la he apuntado como un ejemplo de funciones que poco a poco van haciendo, que como es la de transformar un bloque de imagen en un bloque de archivo, de ese que te acabo de, de comentar. Eh, entonces, bueno, pues poco a poco complementando esa integración entre los propios bloques, etc. Así que, bueno, novedades que, que eso, lo que hacen es hacer un, un editor más, ¿cómo decirlo?, más compacto, más... Que no tenga fisuras, vamos, es lo que lo que quiero decir. Y que y que todo funcione bien, no haya bugs, etcétera. Así que bueno, ahí seguimos con Gutenberg. Y si no me dices nada más de Gutenberg, nos vamos con el feedback ya directamente.
1: Pues sí, tenemos, esta semana tenemos dos, eh, dos comentarios. Eh, voy a empezar yo con este pri Dale. primero, que además creo que hace un poco más referencia al tema este mío, del, de la aplicación esta que estamos preparando. Eh, dice bueno, eh, bueno es Israel que nos escribe en bueno nuestro episodio 18, ¿no? que era este episodio que hicimos así variado, y nos dice muy buenas pareja, primero darme enhorabuena a Muela por el podcast, eh, me encanta mucho y lo lleváis genial, soy de los que escucha podcast de Wordpress eh, a diario y sinceramente el vuestro está en mi top 2 o 3, sin dudarlo seguid ¡Yuhu! así <ríe> me parece súper interesante la app web de las cartas de rol de Yannick, yo he sido jugador de Magic y me pica la curiosidad de lo que se puede montar con esta web app en reuniones, eventos, etcétera como idea para esta web, no sé si has pensado en crear una opción de personaje random o incluso que se cree un personaje random con habilidades también random, jejeje. Je, je. Bueno, solo quería agradeceros toda la labor que hacéis cada 15 días y mandaros un abrazo. Chao. Eh, la verdad es que me hizo mucha ilusión este mensaje porque además, además llegó el mismo día ¿no? que, lo, que lo publicamos, me parece. Y, sí. y además me moló porque, porque sí, además sí lo, había, sí lo había pensado. Además, teniendo todo en la, en la base de datos y, y un poquito de hecho... Eh, pues la idea es la idea de, de esta aplicación, más que ser un juego en sí mismo, es eso, ¿no? Es un es toolbox, es una, una caja de herramientas. Y sí, sí, eh, un botón de que te saque random un tipo de post, que además como los personajes eh, se crean con tres cartas básicamente, una carta de tipo atributo, una carta de tipo profesión y una carta de trasfondo, pues nada, con que me genere tres eh, cosas random, pues ya me ya me vale incluso uh -huh. eh, para, yo que sé, para el director de juego que quiera crear enemigos, por ejemplo, ¿no? Pues eh, eh, puedo seleccionar, por ejemplo, la taxonomía, ¿no? Por, por época de año que tengo también puesta, por, o por época de histórica o lo que sea, ¿no? Pues yo que sé, eh, de los años 80. Entonces me coge todos los arquetipos que tengo de personajes y las profesiones que tengo, ochenteras y todo eso, y lo de a random y te puedes crear eh, en, enemigos, pues... Eh, a, <risa> random, pues yo qué sé, pues un tío con... Yo que sé, un... El equipo A, pues sí, es una profesión. Pues sí, sí, no, eso es, entonces... Eh, la verdad es que es, es muy útil y sí, 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 lo había, lo había pensado, como crear, crear mazos random, además luego te los puedes guardar y, y, y sí, sí, además pueden salir cosas muy locas, ¿no? O sea, luego aparte, ¿no? Yo lo hago un poco con sentido, ¿no? En plan, vamos a crear enemigos para los años para una aventura de los años 80, pero bueno, si lo quieres hacer ahí a lo loco, pues puedes crearte cosas random y te puede salir, pues, un murciélago camarero eh, que le está buscado por la ley, por ejemplo, ¿vale? O sea, esto pueden salir cosas graciosas. Así que, uh -huh. que sí, 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 lo había pensado y me, me ha hecho ilusión que, que lo veas tú así también, así que más decidido todavía a hacer, hacerlo.
0: Muy bien, pues el otro es de nuestro amigo Bernie, que nos enviaba un mensaje de contacto. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Me gustaría poneros en un pequeño aprieto, entre comillas, y haceros llegar una duda acerca de un plugin de WordPress. Os pongo en situación de lo que me gustaría llegar a conseguir. Tengo una serie de preguntas que forman parte de un cuestionario. Este cuestionario está formado por preguntas, valga la redundancia, cuya respuesta es sí o no. Y dependiendo de tu respuesta, en el caso de que sea sí, debería cargar una serie de preguntas relacionadas, mientras que si tu respuesta fuera no, no haría falta que se cargaran dichas preguntas relacionadas. No sé si me he llegado a explicar bien y espero que no robaros mucho tiempo con esto. Sé que el plugin H5P permite realizar cuestionarios, pero no hasta el punto de permitir variaciones en las preguntas. Si conocéis la forma de hacerlo con algún plugin y si no os importa compartirlo, os lo agradecería. Lo dicho, muchas gracias y hasta el próximo podcast. Bueno, pues gracias a ti. Bueno, pues según lo leía, pensaba lo mismo que, que pensé cuando lo leí por primera vez, que yo lo haría con Gravity Forms, ¿no, Yannick? Sí, sí, totalmente. Porque con Gravity Forms tenemos la opción de la lógica condicional. Bueno, cualquier plugin que tenga lógica condicional, cualquier plugin de formularios, y que te permita poner una condición, que es al final esto de Conditional Logic. No es más que eh, si en la pregunta anterior me has puesto no, me sacas esta pregunta y si no, no me la sacas. ¿Qué ibas a decir, Yannick?
1: Sí, que bueno, mira, es que pues, parecía lo que estás diciendo. Mira, yo hace poquito he hecho un proyecto en, en la agencia... Eh, podéis entrar si queréis a la página web es bueno es una clínica de reproducción asistida se llama reproduccionart.com eh, y bueno si entráis según vais a entrar vais a ver un, una especie de formulario ahí con, además en Gravity Forms eh, usando esta lógica que dices se pueden añadir imágenes a esas respuestas eh, y bueno yo tengo aquí hecho pues un poquito eso eliges un poquito la opción más adecuada por ejemplo pues que tengo pareja masculina y una vez que lo eliges pues te pregunta tu intervalo de edad Luego, dependiendo de la edad, te preguntas cuánto tiempo llevas buscando un embarazo, te puede preguntar después que, que tu historia al médico, pues que si has tenido alguna enfermedad, tanto de ti como de tu pareja y dependiendo pues de las respuestas que vayas dando no del caminito que vas haciendo pues al final acabas en una, en una sección de la web no que es que te aconseja pues un tratamiento y, y está hecho así está hecho con Gravity Forms eh, eso sí parece como sencillo que no tiene ahí <risa> tampoco muchas opciones pero joder, esto me tuve que hacer un, un aquí un esquema de árbol de opciones con el cliente bastante sí, grande sí. y pero está súper bien y, y está hecho con Gravity Forms la única pega entre comillas bueno pega eh, que es que, eh, bueno, si estáis si entráis en la web y vais dándole, si os fijáis, cuando hacéis clic en un elemento, automáticamente pasa a siguiente. Y eso por defecto en Gravity Forms no lo hace. Os va a poner un botón abajo de siguiente que le tienes que dar tú. Eh, y tuve que hacer un pequeño apaño ahí en, en JavaScript y tal para que, para eso, para que cada, cuando haga clic eh, me pase al siguiente, porque por defecto no, no, no te lo deja hacer. Pero bueno, que lo que es la funcionalidad que quieres, vamos, con Gravity Form perfectamente, con esa lógica condicional, y, eh, y vamos, eh, es que justo pues, lo que necesitas, pues es eso. Si echas un vistazo a la web esta que te digo, seguro que es parecido a lo que quieres hacer.
0: Sí, vamos, es el, el asistente que te sale nada más entrar, ¿no? Sí, eso es. Que, que está muy chulo. Yo no sabía esto de las imágenes, por un lado, y por otro, veo que está hecho como en plan cuestionario en el sentido de como por pasos, ¿no? Como por páginas, entre comillas. Ah, sí, es verdad. Yo... Eso
1: es. Sí, sí, porque te deja hacer como páginas. De hecho, incluso en Gravity Forms te deja hacer como una línea de estas, ¿no? De progreso y tal, si quieres, que yo no la puse, pero sí, sí.
0: ¿Y no te hace falta ningún módulo especial ni nada? Es que yo esto no he hecho nunca.
1: No, no. Con Gravity Forms así, tal cual, vamos, el normal, eh, sí que es verdad que en, las, en lo que tuve que hacer, lo busqué porque, claro, así lo de las imágenes que dices, ¿no? Eh, parece como pero que es tipo raro, pero lo que, lo que ocurre es que en, la, en las opciones... Eh, le, le tienes que meter ahí el IMG le metes la etiqueta IMG dentro de la opción y, y es así como se pone, es un poco raro y parece que estás haciendo como algo no propio del programa, pero es que es así, lo, lo, en la propia página de Gravity Forms te ponen ejemplos para hacerlo así que ya digo yo que podían meter un montón de meter en imagen, pero bueno
0: lo voy a probar porque me, me, ha, me ha interesado más que la parte de las imágenes la parte de, de la, del asistente, digamos y nada, muy chulo y ahí queda la recomendación si, no sé si tendrás algún enlace o algo, pero bueno eh, el enlace, aunque sea de la clínica Lo dejamos en, en las notas del programa
1: Vale, sí, y si, te, si puedo A ver si te subo alguna captura Un poco para que veas también desde el panel Un poquito cómo está montado una de esas preguntas ah. Por ejemplo
0: Ah, muy bien, muy bien, eso me parece muy guay Bueno, pues sí, ahí tenemos el, el feedback de Israel y de Bernie Y yo creo que nos podemos ir al tema central ya directamente Yannick
1: Pues venga, vamos allá
0: Vamos allá Hoy nos toca uso del email o algo así le vamos a nombrar al programa, ¿eh? Bueno, tenemos por aquí varias categorías de temas para hablar, buenas prácticas, extensiones, clientes, trucos. Y lo primero que queremos avisaros, o al menos yo, es que usamos los dos Gmail y muchas de las cosas están basadas en Gmail. Pero bueno, eh, se, la gran mayoría de ellas, como las buenas prácticas, se pueden aplicar en, en cualquier servicio. Ya sea en otro webmail tipo Hotmail o Yahoo o, o utilizando un cliente de correo electrónico o el webmail de tu dominio. Me da igual. Así que, si te parece, Yannick, vamos con esas buenas prácticas que la primera para mí es clave, 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 es asuntos descriptivos. Eh, yo utilizo mucho eh, la estructura proyecto, dos puntos o guión y el tema del que va, ¿no? Eh, mismamente estos días que estamos hablando de, de One Shot Toolbox eh, pongo OST, dos puntos, y de lo que estemos hablando, roadmap, que, que hablábamos esta semana, por ejemplo, ¿no? Y luego eso principalmente sirve para luego encontrar emails, porque, bueno, por supuesto, eh, prohibido urgentes o lo, los nombres del proyecto, o sea, solo poner OST eh, o One Shot Toolbox para mí no tendría ningún, ningún sentido, ¿no? Que eso nos ha pasado mil veces con clientes que te ponen página web. Y, y, y claro, pero página web a lo largo de tres meses pues no me dice nada porque si es que ya sé que me hablas de eso, si, si no hemos hecho otra cosa contigo que hacerte una web, pues de eso me vas a hablar. Entonces, asuntos descriptivos, concretos o como lo quieras llamar. ¿No, Yannick?
1: Sí, eso es, eh, bueno, un pequeño, como un pequeño consejo detalle, alguna cosa que hemos hecho alguna vez, que es cuando os pasa esto de que os, pase, os pasen algún asunto así o que no haya asunto, recordad que podéis darle a contestar y modificar asunto, que mucha gente no usa esto de modificar asunto y a veces pues está bien para, para encauzar ¿no? el, el, la conversación, así que bueno, que eso que podéis hacer eso de modificar asunto también.
0: Esa es muy buena, muy buena, Yannick. Yo lo hago de vez en cuando. Y lo voy a unir con el tercero que tenemos por aquí, que es Buena Organización con Hilos. Que viene a ser el... Ya que estamos diciendo que el asunto va a ser descriptivo de lo que se está hablando en la conversación, que no se mezclen conversaciones. A poder ser, en la medida de lo posible, eh, a ver si estamos haciendo una toma de contacto, por ejemplo, con un cliente, pues tendremos un email y se llamará el, con el nombre del proyecto. Pero luego, según eso va avanzando, empezamos a tocar temas diferentes y lo suyo sería enviar, sobre todo... Eh, por un lado iba a decir enviar varios, más de un email no, para tener varias conversaciones diferentes pero incluso lo que tú decías si hay un momento en el que ves que eso se está derivando que, que te está preguntando por dos cosas mira, el otro día un cliente contestaba a, a un aviso de que hay que renovar su dominio y decía que bien, que ok, y aparte debajo ponía, oye, me tienes que hacer presupuesto de una renovación de la web, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues a lo del dominio le contesté dándole a responder, pero a lo de la renovación le di a responder, di a editar el, el asunto, puse renovación web o presupuesto de renovación web, y, y, y se lo envíe. Y ya separas ese hilo, separas esa conversación y separas las la, 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 lo que estás hablando, porque al fin y al cabo, si no luego, no hay quien encuentre eso. Tú imagínate dentro de tres meses buscar, oye, rediseño no sé qué, y ves tú el email en la lista de resultados y ves renovación dominio y dices, ah, pues esto no es. <risa> Estaba abriendo... Eh, yo el email de, de, del estudio, del tema de desarrollo web, para buscar eh, algún ejemplo de, de emails así curioso o lo que sea, ¿no? Mira, uno que pone aquí, Publi urgente publicar en, en la web de nombre de la empresa, vamos a decir Coca-Cola. O sea, los de Coca-Cola me escriben y me dicen, urgente publicar en la web Coca-Cola con un banner. Pues no, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo no sé qué hay ahí dentro de ese email, si me pones, no, pues es la campaña de Navidad O es lo que sea Sí, podrían mandarte
1: Entonces, 20 emails con ese mismo asunto En el mismo mes y, o sea, Exactamente, realmente. y no sabría
0: diferenciarlos El urgente sobra, el que es para publicar En la web de Coca-Cola también me sobra Y, y por supuesto me, me falta que describa el contenido del email. Bueno, y para no insistir en esto, que yo creo que ya ha quedado claro, pues seguimos con, con el tema de no abusar de la copia de cortesía y de la copia de cortesía oculta. Bueno, aquí tendríamos mucho para hablar. Mi mujer me suele contar muchas veces eh, anécdotas de, de su trabajo que pues una jefa pues manda emails... A mucha gente, cuando hay muchos, muchas personas que van a recibir ese email, que no deberían recibirlo, que no les sirve de nada. Entonces, bueno, la recomendación es no llenemos de ruido, en el sentido de la comunicación, a, a nuestros clientes, colaboradores, interlocutores, etcétera. Porque al final lo único que hacemos es entorpecer y quizás lo hacemos con buena voluntad de para que esté al tanto. Ya, pero ¿realmente esa persona necesita estar al tanto de eso? Entonces, bueno, pues eso, no abusar de, de enviar a mucha gente a la vez emails y sobre todo del responder a todos. Porque hay gente que, que está acostumbrada a darle a responder a todos, que lo pone por defecto, que en Gmail se puede, por cierto. Y, y claro, al final igual se empieza... El, el primer email, email quizás lo tenían que recibir esas ocho personas, ¿no? pero según se va hablando, eh, empiezan a, a haber dudas que ver, tienen que ver solo con dos o tres, bueno, pues no le deis a responder a todo.
1: Y por, por último, de ahí rápido, sí, sí. y encima, como la gente es como es, eh, no te extrañe de nada que alguno de los que te conteste, te conteste sin haber leído las otras cuatro o cinco respuestas que hay antes que él. Eh, ¿Sabes? Y es que no sé si me entiendes sí. lo que tengo que decir. Pues, pues eso, que muchas veces eh, dan, dan a alguno de los que han recibido esos emails pues le dan a responder y sin haber leído que otras personas han respondido también incluso igual no se han dado cuenta ni que se ha enviado a más personas y entonces Ajá, eh, eso es. de, de, entonces de repente tienes un email donde la de decisión la están tomando cuatro personas diferentes no sabes cuál tiene más prioridad unos no se han leído a otros bueno es una locura entonces pues es... <risa> de
0: todas formas eh, tengo que hacer un inciso hoy lo, lo, hoy lo, lo pensaba eh, he escuchado un podcast que hablaban de Slack y de la alternativa que tiene Microsoft, que se llama Teams, y, y es que a mí no me gusta Slack, no me gusta Slack, no me gusta el WhatsApp, no me gusta los chats, casi ni siquiera Telegram, a pesar de que sea mi aplicación favorita, porque... Hemos mezclado lo síncrono con lo asíncrono, lo, lo que no requiere urgencia con lo que sí. Y estamos hablando a la vez por el WhatsApp, voy a poner como ejemplo, de «Oye, ¿dónde estáis? ¿Habéis llegado ya? Estamos en la puerta». Que eso es urgente y debería ser tratado a través de mensajería instantánea con «Aquí te mando el PDF de no sé qué, que puedes verlo perfectamente, mmm, imagínate, el lunes que viene y te da igual y lo único que haces es molestar». Entonces, eh, ¿esto a qué viene? Bueno, pues porque con el email yo creo que estamos haciendo muchas veces sin querer lo mismo. En ese caso, sobre todo de, de comunicaciones grupales, creo que habría, o sea, es, o sea, para mí tendría que ser el email entre dos o tres personas como mucho. En el momento que te vas a escribir a ocho, es que para mí no estás utilizando la, la herramienta adecuada. Tendrías que estar a, a, a utilizando o bien una herramienta tipo Slack o bien incluso una herramienta más de tipo de gestión. Porque aquí voy con lo de Slack y por qué no me gusta Slack es porque al final no deja de ser un chat que hablas de cosas que no están ahí. Y bien es cierto que Slack tiene un montón de integraciones y demás, pero es que lo lógico, tú y yo, por ejemplo, para organizar el podcast... Lo hacemos en Trello. Y Trello lo tenemos organizado por listas. Dentro de listas hay tarjetas. Dentro de las tarjetas se pueden añadir imágenes, eh, enlaces, etcétera. Y está todo organizado. o sea Pero está la conversación junto al contenido y, 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 y las tareas y el ar todo organizado. Entonces, eh, voy a hacer ese consejo para que, utilicéis para, perdón, para que converséis alrededor de los temas donde se gestionan esos temas. Es decir, si es un proyecto de, de una página web y tú lo haces en Asana en Todoist, en Trello o donde sea, que se hagan ahí las conversaciones. Yo entiendo que eh, para interconectarte con gente, si no tienes que... Claro, por ejemplo, en Slack va por equipos que le llaman, ¿no? Y en principio es para comunicación interna. Y yo entiendo que te vas a comunicar con un cliente, con un nuevo proveedor o lo que sea, bueno, pues utilizas el email, correcto. Pero para cuando ya tienes una relación constante en el tiempo con, con tu equipo, con clientes incluso, incluso con amigos y familiares, no deberíamos utilizar el Slack y, y, y ya casi te diría que el email, el WhatsApp y tal. Pero bueno, eso ya son otros mundos. Sí, sí. Y yo, ya me callo.
1: Yo, yo iba a decir que tengo un amigo, eh, eh, Richard, que no, es bastante ajeno al mundo. O sea, Todo esto que hablamos, pues hombre, controla un poquito y tal. Y veces, eh, él es electricista y hace proyectos pues para empresas, instalaciones en colegios, cosas grandes. Y sin más que usa Trello, empezó a usar Trello para sus cosas y a día de hoy... Eh, sus proyectos, él, él se hace como una, un tablón de estos para, para cada cliente suyo y lo comparte con el cliente. Y el cliente y, y se manejan ahí dentro. O sea, el, la mejor forma de manejar el proyecto es. Claro, él ha conseguido. O sea, claro, son clientes largos, no son una conversación de poco a poco. Y, y nada, y le va muy bien. Le va muy bien porque, joder, porque utiliza el Trello con cada cliente tiene su proyecto y tiene sus tarjetas sus historias fotos le deja las fotos de la instalación y todo lo tiene lo tiene desde ahí sin más que bueno que
0: no está está interesante eh, bueno al final eso por resumir creo que le podríamos sacar mucho más partido no ese tipo de sistemas como de en plan CRM de gestión etcétera pues eso tener en el mismo sitio eh, la comunicación y, y la gestión del trabajo porque al final si lo tenemos separado tenemos que andar con adjuntos con eh, lo, lo que te envíe no sé dónde eh, respondes a un email y no puedes citar bueno ¿quién no ha hecho lo de te respondo en rojo? y el otro dice te respondo en azul y el otro dice te respondo en amarillo y yo siempre me acuerdo joder bendito Google Wave que la gente se reía de Google Wave como un fracaso pero era una pedazo de idea porque respondías en línea no en una nueva comunicación que se está copiando lo anterior y tú contestas en otro color bueno en fin, eh, seguimos con... Sigues tú, Yanni, Hala.
1: Eh, Sí, <risas> eh, vamos a hablar un poquito de las direcciones y, bueno, tener direcciones y nombres coherentes con dominio propio eh, y demás. Eh, bueno, esto básicamente, pues, eh, sobre todo, pues, cuando no, cuando vamos a, a ver, es que aquí hay como varios puntos diferentes. Eh, por un lado está lo del tema del dominio propio y más que supongo que te refieres, pues, a, a que, que tengas un dominio corporativo, eh, sí. que bueno, pues, aquello de tener un hotmail, un gmail, incluso, pues, eh, bueno, pues, al final no queda tan, no es porque quede, o sea, sí, no queda tan corporativo, evidentemente y y, y bueno, pues siempre que si vais a utilizar un email, pues para vuestra empresa, pues lo mínimo es que, que os hagáis la dirección. Hay muchas empresas que tienen dominio, tienen página web. Pero sí. no, no utilizan el, dominio, el, el email del dominio,
0: ¿sabes? Eso iba a decir yo justo, que me, me, me llevan los demonios cuando veo una furgoneta de, no sé, un, unos que hacen reparaciones, ¿no? Unos chapuzas, para entendernos. Igual tienen página web, eh, reparacionespepito.com, pero luego ves, o sea, lo tienen rotulado en su furgoneta y debajo pone reparacionespepito.com. Y es como, <risa> que tienes un dominio, tío. Además, eh, consejo rápido. Es muy fácil, desde un mismo Gmail... Eh, si Tú vas a, al panel del dominio o se lo dices a tu webmaster y pones una redirección para que los emails te lleguen a Gmail, a Hotmail, a donde quieras. Pero es que además en Gmail es súper fácil eh, configurar un una alias o una identidad alternativa. Bueno, se llama enviar como. Y tú te pones ese eh, clientes, info, hola o lo que sea, arroba, eh, como hemos dicho, reparacionespepito.com y ya está. Y en el peor de los casos, si, si está claro que a ti no te importa enviar desde la dirección de Gmail... Al menos que a donde te envían a ti sea la de tu dominio, ¿sabes? No sé, es tan, o sea, es tan clara la relación esfuerzo-beneficios que, que tendría que hacerlo todo el mundo.
1: Y bueno, unido con esto lo que decíamos también, pues los nombres coherentes, ¿no? Y... Bueno, hay un consejo, pues que siempre cuando os hagáis también los dominios, tened, tened en cuenta pues para vuestra página web, que luego eh, si lo vais a utilizar también para, para vuestro correo electrónico, pues si habéis cogido una cosa demasiado complicada y demás, pues bueno, pues que sepáis que va a estar después de la arroba. Y, y antes de la arroba que pongáis cosas coherentes, ¿no? Eh, hay, hay quien pone pues, eso de hola arroba, no sé. <risa> hay como nombres que están bien, pero hay otros que no están tan bien. Yo siempre intento pues eh, que sea por departamentos, ¿no? Y para lo que sea el objeto de de ese correo electrónico, pues yo qué sé, comercial arroba, eh, desarrollo arroba, incidencias, incluso puedes hacerte un correo de urgencias uh -huh. arroba, eh, pues eso serían nombres coherentes, ¿no? Pero bueno, es que hay, hay de todo, incluso los personales, ¿no? Pues que a veces está muy bien, si tienes eh, Eso iba a decir. Eso es, si vas a tratar nosotros, por ejemplo, la agencia, pues tenemos como direcciones también personales, pues yo tengo la mía, ¿no? Jan, bueno, tengo como acortada, ¿no? Soy Yannick pero tengo Jan, arroba, serinfo.net, eh, Maydard tiene la suya, etcétera, pues cada uno tenemos las nuestras, y, y por ejemplo pues eso pues está bien, está, está bien, cada una con su firma también, eh, si queréis, eh, una afirmar que sea sencillita, ¿vale? Pero bueno...
0: Y si quieres, enlazo con lo de los nombres, en plan, el nombre que se ve. Porque hay mucha gente que quizás tiene pepito, arroba, .com, pero luego en el nombre no pone Pepito, pone repar.hermanos, yo que sé, cosas raras que no corresponden. Entonces, bueno, pues tener un poquito de cuidado, que al final esto no deja de ser un poco de sentido común a la hora de crear la dirección, pues poner poner el nombre de la empresa o a lo que corresponda. Y yo sí, hago mucho lo de poner nombre y apellido, barra o guión o algo así, y el nombre de la empresa. Y así cuando llega, ves en el remitente el nombre, la empresa, y luego ya el asunto descriptivo que hemos, que hemos dicho antes. Eso es... Bueno, pues sigue, sigue tú,
1: Yannick. Bueno, pues vamos a hablar también eh, de otras prácticas que podemos tener en cuenta a la hora de enviar archivos adjuntos muy grandes. no Que, bueno, pr primero... Eh, a ver, la, la idea es evitar, eh, en la medida posible, llenar el, el, el correo, ¿no? Pues de, de espacio, o sea, de, vamos, de, de archivos que, se, que pesen mucho y llenarlo, ¿no? Llenar el servidor, lo que sea. Eh, en el caso de, del servidor propio vuestro, enseguida lo vais a llenar, mucho más rápido que en Gmail normalmente, vamos a no ser que contratéis sí. una cuenta muy grande. Eh, con lo cual, bueno, pues la idea es que si vais a enviar archivos grandes, pues lo hagáis a través de algún servicio externo, ¿no? Eh, eh, aquí, bueno, pues recomendamos tres, ¿no? Que son Dropbox, eh, Google Drive y WeTransfer. Eh, si utilizáis eh, Gmail, pues automáticamente, cuando tú arrastres un archivo muy grande, automáticamente te lo va a meter en, en tu unidad de, de Google Drive y te va a dejar eh, enviarlo. Y bueno, y luego tenéis las otras dos opciones que son también bastante típicas. Eh, por un lado tenemos WeTransfer que es una página web que, bueno, pues tú ahí eh, arrastras un archivo, creas un enlace, se lo envías al, al usuario y lo tiene... tiene único que pega es que tiene un tiempo, ¿no?, un, un límite de tiempo para descargárselo y si no caduca ese enlace. Eso es. Y yo por eso normalmente prefiero Dropbox más que nada por aquello que hemos comentado creo que en algún programa también el tema de, del botón este que hay de solicitar archivos. Tú te haces una cuenta de Dropbox y dentro de tu cuenta de Dropbox hay una opción en el menú que se llama solicitar archivos. Entonces tú le haces clic ahí, se te crea una especie de carpeta que tú llamas como quieras y creas un enlace y cuando se lo pasas a tu cliente, él cuando pincha... Va a haber una página web Súper sencilla Que pone Arrastra aquí tus archivos Y ya está Y no se tiene que preocupar en Nada entonces así... La verdad es que
0: Me parece la mejor opción De todas Además se te descarga A ti Al dueño de la cuenta Se le descarga Bueno Suponiendo que tienes El cliente instalado eh, Se te descarga tu ordenador Me parece súper cómodo Súper rápido Y nunca me acuerdo De utilizarlo Google Drive Lo veo más Para tener una carpeta compartida Bueno También se puede hacer Con Dropbox pues, Pero bueno Y, y Transfer, Pues es que no sé se, Sí que es verdad Que se usa mucho Y puedes mandar hasta de un giga o no sé qué, pero es que me sigue pareciendo mejor la opción de, de Dropbox pero bueno, al final se trata mmm, ya no de archivos que pesen más de 25, gig, eh, 25 megas perdón, como decíamos que hace Drive automáticamente, sino yo es que ya a partir de no sé dónde decirte que está el límite pero salvo que sea algo que yo seguro quiero mantener en el correo para mí el correo eh, en cuanto a archivos es una forma de, de transferirlos y punto, entonces que me, se me queden en el momento que se lo ha descargado la otra persona, yo no necesito que esté en mi correo, entre comillas, para nada.
1: Además eh, que Dropbox ha lanzado ayer creo que ha sido un complemento eh, para Gmail. Eh, yo creo que es la primera integración así que, que he visto oficial o no sé cómo llamarlo de, de Dropbox para Gmail y, y nada, pues la, la pones, es un, eso te permite visualizar, almacenar y compartir cualquier archivo de Dropbox pues directamente desde la bandeja de entrada de, de Gmail, ¿no? y Creo que
0: lleva mucho tiempo, eh. Sí,
1: lleva más tiempo. ¿eh? Yo, yo lo vi, lo he visto esta semana, no sé qué día ha sido, y, no sé, igual llevaba antes y... No, pues igual he empezado a dar bombo ahora lo, mm -hmm. lo he leído esta semana. Pero bueno, está
0: interesante comentarlo también.
1: Sí, sí. Y, y eso. Pero bueno, sobre todo el tema de la solicitud de archivos a mí me parece súper bien. Y bueno, bueno.
0: Pues seguimos. Eh, el tema de la firma que decías tú. Si quieres, mira, este te lo dejo a ti también, si te parece.
1: Sí, eh, sí bueno, firmar siempre pues, los, los correos, ¿no? Ya no... A ver, ya es un poquito el concepto de que haya un autor en el mensaje, más que el, el hecho de la propia firma, que también vamos a hablar un poquito uh -huh. de eso. Pero la idea es que, que, haya, que contestéis... Pues desde, sobre todo si estáis hablando con, con, con un cliente o lo que sea, pues está bien que, que haya una persona detrás, ¿no? A la que se pueda dirigir. A ver, esto a veces está bien y a veces está mal, dependiendo del, del caso. Eh, yo, yo la verdad es que eh, a mí me gusta firmar los correos con. Bueno, más que nada, para hacerme yo responsable de toda esa conversación y para que el cliente sepa de con quién está hablando y demás, me parece lo, lo más eh, lógico. Sí que es verdad que hay algunas veces que, mmm, dependiendo depende del caso, pues igual, igual preferís que, digamos que una, una notificación ¿no? a un cliente, pues por, igual preferís que sea como de, de la agencia o de la empresa en general pero no sé queda raro hoy en día ya no sé o sea la gente tiene un concepto ya de, de que quiere ver quiere quiere contratar personas y quiere no contratar empresas sabes no sé eh, y lo estoy viendo mucho y creo que creo que hoy en día ya es casi obligatorio pues que hablen con, con una persona e incluso a veces eh, puede ser hasta mentira no lo vemos en las redes sociales de muchas personas famosas de gurús y de todo tipo de cosas que realmente hablan otras personas por ellos pero ¿sabes? Pero firman, ¿no? Lo ponen en el equipo de marketing de no sé qué empresa, ¿no? Es, eh, soy Aitor o quien sea, ¿sabes? Y sin más, es el hecho de tener una, pues una autoría en el email. Y luego el tema de la firma, pues bueno, pues eh, primero que tener una firma, primero que sea obligatorio en el sentido de que pongas ahí pues eh, un poquito vuestro, vuestro, eh, vuestras cositas legales, ya sabéis, de, de LOPD y demás. Y después que tampoco os paséis poniendo ahí imágenes gigantes, que es un rollo además a la hora de anidarse, bueno, se, se ve todo muy feo. Yo os aconsejaría que os hagáis una firma en texto normal, en HTML. Si tenéis un logotipo que queréis poner, pues bueno, pues bueno, pues, igual se puede poner pero no lo veo necesario pero sí que es verdad pues que una firmita con el nombre con algunos datos pues eh, corporativos básicos como el teléfono cosas así que queráis pues lo veo bien no sé si ¿sí quieres comentar algo de esto
0: yo soy soy muy minimalista yo pongo el nombre el teléfono y si acaso la web y ni, ni logos ni correos ni ni nada muy yo bien. creo que la gente no le hace caso a las firmas o sea no. Y, y tampoco creo que sea el sitio, porque hay muchas veces que dices voy a buscar el teléfono de esta persona y, y, y como lo tiene en la firma, o, o como probablemente lo tengan en la firma, voy al correo a, a buscarlo. Vale, sí, está bien. Pero cuando tienes que ir ahí, es que algo más está fallando. O sea, mm. o, o, o debería estar en la web, o deberías haber mandado ya el, el contacto previamente, etcétera. Y pues eso, yo muy muy minimalista. Y, y ah, sí, lo de la autoría de, de los correos. Eh, lo de que se hace pasar gente por, haces pasar eh, un equipo, mismamente, en los equipos de soporte, de, de tickets y así, muchas veces te pone Pepito y no es Pepito, es un genérico. O, mira, sobre todo cuando es un chat que se te abre, hola, soy Marta, ¿te puedo ayudar en algo? Es en plan, no eres Marta, eres un bot que se ha abierto y, y si sí. hablo yo y me sigue la conversación, la supuesta Marta no es Marta, será quien sea, pero no es Marta. Eh, pues vamos a seguir con Inbox Zero, que eso me va a tocar a mí, pero estaba mirando el tema de Dropbox y veo que lo que es poder meter un archivo en, en Gmail desde Dropbox, desde el propio Gmail, está desde octubre de 2015. Pero sí que es verdad que me ha salido una noticia de hipertextual que dice, a ver cómo dice, Dropbox une fuerzas eh, con Gmail para ayudarte a buscar, editar y adjuntar archivos más fácilmente, que es de hace dos días esta noticia. Así que, bueno, me la leeré luego, pero dejamos los enlaces... Los he puesto ya en Trelo, para dejarlos en las notas del episodio y que los podáis echar un vistazo. Y, bueno, nos vamos con una, un tema importante. Yo creo que es algo que deberíamos utilizar todos, que es el Inbox cero. Bueno, para el que no lo sepa es simplemente de tratar de dejar la bandeja de entrada a cero, es decir, sin ningún email. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es aplicar un poco una uno de los principios de, de la metodología GTD o de la productividad o como lo queráis llamar, que es el liberar la mente eh, haciendo un procesado de la bandeja de entrada, ¿no? en este caso literalmente de la bandeja de entrada del correo. Es decir, vamos mirando, tenemos ocho emails, por ejemplo, pues lo que tenemos que hacer es mirarlos ir procesándolos, ir decidiendo y contestando en el momento. Contestando si es una respuesta rápida, se suele decir en el GTD, la regla de los dos minutos, ¿no? Si te va a llevar menos de dos minutos, pues la, lo contestas. Y si no, lo que hay que hacer, que lo hemos dicho muchas veces, es pasarlo a nuestro sistema de, de gestión, sea el que sea. Eh, ponerle una etiqueta, reenviarlo a la dirección de proyectos de nuestro software de gestión. Eh, descargarlo, vincularlo. Si tenemos una extensión puesta, por ejemplo, strict te permite añadirlo a una caja, que sería una especie de proyecto, y archivarlo. Y tú ya te crearás las tareas a que se deriven de ese correo. Pero el correo no se puede quedar en la bandeja de entrada. Y esto unido a hacer un procesado regular en, un, en momentos concretos del día, por ejemplo, al empezar, al mediodía y al ir a marcharnos, por ejemplo. Eh, hace que no perdamos el tiempo, que no estemos todo el día en el email, pendientes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, más que casi podríamos aplicarlo a cualquier, a cualquier bandeja de entrada. Incluso al WhatsApp, el Telegram y todo esto también lo podríamos gestionar así. Mirarlo, porque encima, como decíamos antes, el 99% de las veces no son cosas que necesiten una respuesta inmediata. Entonces, podríamos hacer procesado y dejar eh, nada más, por ejemplo, sin contestar las que las que todavía no podamos contestar o lo que sea. Eh, yo ahora mmm, tengo todos los chats de WhatsApp archivados, lo manejo un poco más o menos así, y, y si veo algo que no puedo contestar o que tengo que hacer algo, lo dejo y luego lo proceso como, como si fuese una bandeja de entrada, vamos.
1: Sí, eh, a ver, la, la versión cutre de esto... Que no os aconsejo, que no os aconsejo, pero bueno, lo digo por, por, por experiencia, ¿no? Es eh, dejar eh, los emails eh, marcados como no leídos, los que tienes todavía por, por procesar, y los demás los respondes, ¿no? Y bueno, respondes o los, o los dejas en la bandeja de entrada y se te olvidan o lo que sea, y tal. Pero bueno, que esto lo digo porque lo, lo he visto mucho. Entonces eh, pero en vez de hacer esto, pues me deja tener una bandeja de entrada con 50 cosas, unas no leídas, otras sí leídas, no sé qué. Además, que cuando tú dejas algo sin leer pero está metido dentro de una etiqueta, no se te queda el primero. O sea, si ese email es de hace dos semanas, lo tienes sin leer, pero de hace dos semanas se instala por ahí abajo. Entonces, Eso es. que, que procesemos las cosas, ¿vale? O sea, algo hay que hacer con el email. Muchas veces tenemos la duda, ¿no? Porque son emails de, de yo qué sé, o, o para, son recordatorios, cosas así. Bueno, pues igual la siguiente tarea es... es es yo que sé es volver a recordar este email pues bueno pues pero, pero haces una tarea de, de recordarte este email no lo que sea pero que no esté en la bandeja ahí molestando si eh, o haces algo con ello o, es como cuando teníamos te acuerdas el día que teníamos proyectos ahí como como abiertos ahí que no se cerraban y es en plan o, pues, o lo cerramos o, o lo o, o hacemos algo con ello pues no podemos tenerlo ahí molestando no es que es un cliente que no nos manda el material bueno pues entonces la tarea será pedirle el material pero, sí. si, oh, ¿y si no lo quitamos? Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Perder el tiempo todos los días y mirar esa tarea, a ver qué es, ah, no, que esta no es, ah, no, que esta no es. Pues algo Mira, hay que hacer con eso, ¿no?
0: Métodos para hacer algo con esas eh, correos hay muchos. El más sencillo, pues la función esta que han puesto ahora a Gmail, al nuevo Gmail, que ya la tenía Inbox, Inbox by Gmail, de recordar en tres días, en dos días, eh, recordar mañana y te vuelve a salir el email. Pero eso es pa para hoy, hambre, para mañana. Hmm. Porque lo que deberíamos hacer es... Si tú quieres que te lo recuerde, varias. Es que si nos metemos en la productividad, no terminamos hoy, Yannick. Yeah. <ríe> si tú quieres que te lo recuerde dentro de dos días porque tienes que hacer algo en ese momento debería estar en un calendario. Bueno, el típico ejemplo es ir al médico. Ir al médico tienes que ir cuando te han dado la cita y punto, ¿no? Ese es lo que va al, al calendario. El resto, lo que realmente eh, puedas no hacer, a ver, hoy por ejemplo, pues tú y yo teníamos una cita para grabar. Vale, podíamos grabar media hora más tarde, media hora después, o, o grabar mañana, como hicimos ayer, que no grabamos. Pero... pero ¿Cómo va en el calendario? Y, y está en el calendario, pero en principio hay un, una hora en la que has quedado, etcétera Sin embargo, yo qué sé... Tengo que mandar, no sé, un informe a mi jefe o unas fotos a un familiar del fin de semana, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué más da que se las martes, mandes el martes o el miércoles? Salvo que sea para hacer un cuadro para la abuela que hace los años. Ya me entiendes, ¿no? Sí, Simplemente sí. que hay que mandárselas para que las tenga. Bueno, pues todo eso tiene que ir a un sistema de, de tareas, de productividad. Incluso hay extensiones y servicios que te permiten convertir Gmail en un sistema de tareas. Pero por defecto, Gmail no lo es, hombre. Puedes hacer algo parecido con etiquetas y tal y cual, pero pero vamos, eh, el caso es quitárselos, de, o sea, que no vuelvan a la, o sea, una vez que se abre un email o lo respondes o lo archivas. Yo en Gmail no borro casi nada, casi todo lo archivo y no debería volver a la bandeja de entrada. ¿Y, ¿y tú sabes la tranquilidad que da ver la bandeja de entrada vacía? y no volver a entrar a un email porque ya has apuntado a ver, yo entro a. hay veces que entro a, a, a emails yo fíjate, me llega yo qué sé una factura de lo que sea un cargo o lo que sea que quiero apuntar o que me quiero descargar la factura yo me lo mando al, a, a Todoist al sistema de, de tareas eh, además con un botón que tiene la extensión y le doy a archivar fin, ya está ese email ya está mirado sí, el propio Todoist me genera la tarea que me genera es un enlace, es clicable, tiene un icono de email porque sabe que es de Gmail, o sea, está muy vinculado y muy guay, y yo vuelvo a abrir ese email, pero, pero bueno, para ver la cantidad y tal, pero no me vuelve a molestar en la, en la bandeja de entrada. Y bueno, yo me callo ya y pasamos a lo siguiente, que si no.
1: Sí, vamos a hacerlo muy rápidamente. Eh, por cierto, <ríe> voy a hacerlo rápidamente, pero sí que quiero hacer un pequeño inciso y es hay muchísima gente que no entiende el concepto de, de, de Gmail y no sabes la cantidad de gente que no sabe lo que es archivar. Que no archivan. Incluso los que sí saben cosas es archivar no saben ni siquiera que existe un botón de todo para ver todo el email. O sea, uh -huh. y el propio concepto que tú a mí muchas veces me has explicado tú así de palabra, me acuerdo de, de ti diciendo, diciéndome, ¿no? Pues eh, esto es como el correo que te llega al tu buzón y luego lo metes en tu casa, ¿no? O sea, una cosa es el buzón que tienes ahí en el portal, ¿no? Y tienes ahí todo el correo y luego cuando lo archivas pues ya lo has metido en casa, ¿no? Entonces no tiene sentido que dejes cosas en tu buzón, ¿no? Entonces, bueno, pues... Es, es. Y luego porque hay gente, ya te digo, digo, ¿eh? gente, incluso gente que dices, a ver, no, no es que sean gente que... Y porque no tienen idea de ordenadores, sino que más o menos pues, están con ellos todos los días, pero que por lo que sea pues no saben que se puede archivar y que luego hay una etiqueta de todo y que no se borran por archivarlos, ¿vale? Entonces, hay que archivar. Venga, rápidamente, sí. que si no nos pilla el tiempo. A ver, eh, voy a comentar do, rápidamente dos eh, eh, buenas prácticas más. Una es el acerca del formato eh, de los emails, pues sin más, que recomiendo pues, que, que, que escribáis correctamente. Eh, me refiero sobre todo a las típicas cosas que suelen ocurrir, como por ejemplo que la, hay mucha gente que, que le da el salto de línea en cuanto ve que su pantalla se le acaba la, que se le acaba la pantalla y que está escribiendo ...escribiendo algo, pues le meto un enter. Eh, tened en cuenta que la caja de texto... ...donde estáis escribiendo es de un tamaño concreto ahí... ...pero que en un móvil es de otra, etcétera. Entonces... Eh, ...no tiene sentido. El salto de línea... ...va automático. Y esto es aplicable al email... ...al Word y a muchos otros sitios, ¿vale? Sí. Pero bueno, tenía que decirlo. Y que utilicéis... Eh, ...listas en vez de guiones... ...ese tipo de cosas. A ver, esto es un poco... ...ya desde de Office, de informática en general... ...pero bueno, sí. se aplica también el email... Y, y, bueno, y además que ayuda mucho, ¿eh? Que utilicéis listas. Eh, es una cosa, pues, que para los emails también es como muy para organizar cosas, esquemas y demás, pues, bueno, que, que lo uséis.
0: Yo voy a descubrir un truco muy importante. Se llama párrafo. Y separa ideas. <risa> sí, Sirve sí. para separar ideas.
1: Sí, sí, sí. Importante párrafo. Y, bueno, y que sepáis eso, que con Enter son párrafos, con Shift Enter tenemos el salto de línea, bueno, ese tipo de cosas que... Un...
0: Ahora sí. yo voy con el inciso, porque hay un problema, y es que Word, y creo que Gmail también, eh... Un, en, un único enter, a pesar de que internamente es un cambio de párrafo, si la separación es la misma que el salto de línea, hay que hacer dos normalmente. Y creo que en Gmail es así. Vamos, lo voy a probar ahora mismo, pero ese es el, el problema que tenemos. Sí. Sí, sí, son bueno, para sí, sí. en, en, en Word es así. Por...
1: Y, y luego, bueno, eh, unido un poquito a esto también, pues el contenido extenso, ¿no? Hay emails, yo que sé, tengo clientes que me mandan, yo que sé, por ejemplo, fichas de productos para meter en su página web y me mandan toda la ficha de producto con la foto y todo metida ahí dentro. Incluso algunos intentan hasta maquetar la foto y con el texto dentro <risa> del email y es una locura. O sea, cuando tengáis que enviar con, eh, pues bueno, contenido, un contenido más o menos largo, pues enviáis un documento y ya está. Eh, siempre es mejor, incluso si vais a mandar una lista de tarifas un No sé, pues envías un PDF Al final es una cosa que van a querer tener más a mano Y va a ser mejor tenerlo ahí que en un email muy largo Y, y, y tened en cuenta también el móvil Muchas veces estamos en el ordenador y estamos viendo ahí nuestro nuestro email ahí Que parece una carta de presentación aquí de la leche Pero luego mm. la gente lo va a ver en su, en su móvil Igual tiene un móvil como el mío, que es un iPhone 4 Que es una pantallita súper pequeñita Que ves cinco palabras como mucho a lo ancho ¿Vale? Ya no va a quedar tan guay. Igual te pones ahí una listita y cuatro cosas y ya has ocupado todo y no se ve tan guay como en tu pantalla. Entonces, eh, intentad siempre que el email sea bastante directo, bastante cortito, y si tienes que mandar algo extenso, pues ya lo hacéis en documentos por separado.
0: Sí, yo voy a decir, en resumen, ser minimalista en cuanto a formato, no poner florituras, pero ser muy correcto en cuanto a contenido, estructurarlo correctamente, porque al final son dos tonterías. Ya no pido negritas y cosas de esas. Pero uno, separar en párrafos las ideas, que esté más o menos bien redactado, y dos lo de las listas porque a mí me parece muy importante porque luego si tú copias de ahí a la Word a, a otro sitio eh, no se formatea como lista porque internamente no es una lista y yo creo que con eso me vale bastante
1: y pues sí eh, vamos a vamos a pasar al siguiente punto de extensiones eh, estoy viendo aquí la lista es que no no, no lo puedo resistir no voy a comentarlo <risas> extensamente pero es que tengo que decirlo que utilicéis los filtros que no estamos no estamos aquí puestos pero porque lo damos casi por hecho no pero eh, existen los filtros sobre todo eh, pues ya sabéis utilizamos Gmail y demás pero utilizar los filtros podéis utilizar filtros para hasta para por cliente y por proyecto si, si te pones podéis utilizarlos si tenéis muchas personas en, la, en, la, mm. en vuestra empresa pues para que eh, automáticamente cuando llegue el correo a cada uno pues tenga como su propia mini bandeja de entrada por ejemplo eh, o para tener todos los correos anidados de cada cliente Para un montón de cosas, ¿vale? Investigad el tema de los filtros de Gmail eh, Porque, vamos, me parece imprescindible para organizar un montón de cosas Sin más, era por comentarlo también que no lo teníamos aquí
0: No, no, muy bien, ¿eh? Los filtros es una funcionalidad súper importante dentro de Gmail Que te permiten eh, archivar correos, marcar como leídos eh, Asignar etiquetas, que es en lo que has hecho hincapié y es muy útil eh, bueno, un montón de cosas, incluso reenviar, entonces correos que cumplen unas condiciones, hacer unas determinadas acciones. Eh, así que probadlo si no os lo estáis usando ya.
1: Y vamos con las extensiones, ¿vale? Las extensiones, eh, bueno, ya sabéis, esos pequeños mini programitas que solemos poner eh, al navegador. Eh, aunque bueno, también hay extensiones para el propio cliente de, de, de correo que utilicemos. Extensiones, al final, pues es como un plugin, ¿no? De, de WordPress que metemos a algo. Y, y bueno, aquí tú, Elias, estás más versado. Así que, a ver, cuéntanos qué extensiones tenemos así. Yo solo conozco de la lista esta, conozco dos.
0: Vale, bueno, vamos con Strik, que lo hemos mencionado bastantes veces en este podcast, hace dos minutos que la he mencionado, y strict es, es un servicio online pero que se basa en instalarte una extensión que funciona dentro de Gmail entonces la descubrí cuando me enteré un poco del concepto de CRM y en el estudio que teníamos eh, queríamos gestionar un poco mejor los clientes, los proyectos y tal entonces eh, nos permite como acabo de decir, esta sería la, la primera funcionalidad que la mayoría gente quizás no utilice y las siguientes que son las como lo llaman ellos power tools o algo así vamos las funcionalidades chachis para el correo son las más interesantes. Entonces, tenemos eh, una opción de seguimiento, de, de un poco lo que tiene ahora Gmail, de devolver a la bandeja de entrada un email. Pero lo bueno es que tiene una opción de si no contestan. Es decir, si te contestan, el email no vuelve. Pero si en 7 días, por ejemplo, un cliente no te ha contestado, ¡pum! El email vuelve a la bandeja de entrada. Yo, es, bien es cierto que, sobre todo en cosas de trabajo, cada vez utilizo menos esto, porque lo tengo ya integrado en mi, en mi sistema de tareas. Pero bueno, es algo... ...muy interesante... Eh, ...la siguiente... ...la de enviar más tarde... ...que pues eh, se suele decir... Eh, ...tiene como dos funciones... ...una de no contestar a las 3 de la mañana a un cliente... ...si por lo que sea estás despierto trabajando... ...y eh, dar un poco de... ...apariencia de formalidad... <risa> ...y otra... Que se suele decir es la de no, no contestar, no enviar el momento eh, una respuesta a un email en el momento que la que la redactas, para que en teoría, aunque a mí esto me parece un poco tontería, para que en teoría el otro no te vuelva a contestar, tú le vuelvas a contestar y no, y no acabes marchándote del email. A ver, si tú son las 11 de la mañana y no quieres que te contesten, eh, puedes poner el email para que se mande a las dos y ya está, o a la tarde o lo que sea para no verlo hasta el día siguiente. O puedes contestar y si te contestan, ignorarlo, como si no hubiera llegado. que es lo que conseguías de la otra forma? Ahora, si no somos capaces de nosotros decidir cuándo contestar a los correos, mal, vamos. Pero bueno, funcionalidad interesante para mí, sobre todo, por la parte de, de no enviar un, un, un correo en cliente. Ya no te digo a las 3 de la mañana, igual a las 9 de la tarde, pues igual tú estás haciendo algo y no es una hora muy eh, comercial, vamos a decir... Eh, otra funcionalidad que tiene es confirmación de lectura. Bueno, más bien una, un historial de, de las veces que se ha visto un correo, desde dónde, desde qué dispositivo. No sé si es 100% fiable, pero al menos te da la, la información básica de, de, joder, si de repente pone ahí que siete veces han entrado un email en los últimos dos días, o sea, invierte un email hace dos días y lo han visto siete veces, vale, igual no son siete, igual son seis, igual no es desde un tablet Android como pone, pero lo han visto seguro. ¿Qué más? Eh, de confirmación de lectura, luego hablaremos también en alguna otra extensión. Tiene plantillas eh, y snippets, plantillas... Es que te puedes crear una plantilla donde rellenas el asunto, el contenido y no sé si alguna cosa más. O snippets, que es lo mismo, pero sin rellenar el asunto. Y te puedes poner un, un texto acortado, ¿no? Si es un, no sé, imagínate una respuesta de agradecimiento. Gracias por pedirnos presupuestos, te lo enviaremos lo antes posible. Pues lo acortas con grap, 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 por ejemplo, de gra y de p de presupuesto. Yo qué sé. Cualquier tontería de estas, ¿no? Y, y para plantillas, pues imagínate, no sé, que vas a hacer una campaña comercial y vas a. A, a escribir emails uno a uno porque ya sabemos que si no tenemos el consentimiento no podemos escribir a todos a la vez <risa> mm. y, y nos ponemos un, yo que sé, oferta web pues lo llamamos Ofe web entonces abrimos Gema y ponemos Ofe web y se rellena todo.
1: El email de inicio de proyecto
0: por ejemplo, esa es. Eh, algunas de estas opciones pues las podemos hacer con otro tipo de herramientas como el text expander o similares sí. etcétera, eh, etcétera no sí. automatizaciones de envío de correos pero bueno eh, no vamos a dejar de mencionarlo. Y quedan dos de Strik, y te dejo seguir con la que tú quieras. Eh, Mail Merch, que le suelen llamar a esto a pues tener muchos registros de algo y escribirles a todos. Imagínate que tienes un pipeline, una categoría de proyectos que sea pues gente a la que le quieres ofrecer una renovación web, por ejemplo. Y tú puedes escribir el mismo email a todos a la vez, que en teoría no debes, pero bueno, tiene la, la opción eh, incluso para poner las típicas etiquetas, no que haya una etiqueta que ponga estimado y pones un campo, que sea el nombre del cliente que tienes archivado. Entonces ya te pone estimado Pepe Y el último es un, una funcionalidad de separar hilos. Es decir, en una misma conversación de Gmail tienes, por ejemplo, nueve emails y como decíamos antes, se ha ido derivando o, o el último mensaje ha derivado, a te han preguntado otra cosa. Bueno, pues eh, desde el menú contextual del correo hay una opción que es split thread, o sea, separar hilos y, y te permite separarlo a otro hilo, vamos, no sé si te deja poner al asunto, yo creo que sí y, y bueno, pues como los que decíamos antes, de cambiar el asunto, pero moviendo el, el, el mensaje original. Así que bastante chulo. Y pues todas estas cosas es lo que tiene Streak. Yo lo llevo utilizando desde que lo usábamos en el estudio, solo que ahora más que para la gestión, para el tema de las herramientas del correo, que sí que bueno utilizo de vez en cuando. Sobre todo la confirmación de lectura y el, y el seguimiento, el que me vuelva un email o lo que sea, pues dependiendo del cliente, ¿no?
1: Sí, sí, a mí, bueno, me parece una herramienta magnífica para todo aquel que no lo conozca mucho, pues es que tampoco, a ver, hemos estado diciendo como, como las herramientas, ¿no? que tiene, pero bueno, el concepto en general en sí es, es muy guapo. O sea, lo que es el, el núcleo el, en sí del programa, que sepáis que es para tener como eh, categorías para vuestros emails, por así decirlo, una especie de superetiquetas, Yo tengo por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, pues comercial, mantenimiento, producción y luego te deja tener como etapas dentro, ¿no? Pues en producción, ¿qué tengo? Pues inicio del proyecto, en desarrollo, finalizando, uh -huh. o a la espera de cobro, no sé qué, etcétera. Y, de, y claro, tú cuando te llega un email, lo puedes arrastrar y lo puedes... O incluso automáticamente lo, se puede asignar a cada una de, esa, de esas etapas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que te llega un email y automáticamente... Eh, yo qué sé, vas a un cliente y tienes ahí toda su lista de, de correos en orden, está, ves en qué etapa está, etcétera Yo incluso los mantenimientos, como te deja meter ahí unas tablas como con fórmulas y demás, tengo hasta los minutos que tienen contratados. Vamos, que es un es un CRM, vamos, es un CRM completo, porque digo porque como hemos metido tantas cosas de extras que tiene, pero que sepáis que son extras de un CRM que está, que está bastante chulo, ¿eh? así que si investigáis, pues está muy bien.
0: Sí, hay unos cuantos eh, de este estilo, no los quería mencionar mucho porque al final esto ya no es propio del email pero bueno aparte de CRM como tal pues eso puedes gestionar cualquier cosa está muy chulo está muy chulo
1: y bueno la siguiente que tenemos eh, extensión es eh, boomerang que bueno eh, sobre todo es conocido pues para que bueno pues para que te recuerde o sea te, te, para que te devuelva no emails a a tu bandeja de entrada, ¿no? Por eso de Boomerang, que te los devuelva otra está. vez. <ríe> eh, pues cuando no, no, pues yo qué sé, queremos que, 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 queremos hacer algo con ese email dentro de un tiempo, lo que sea, no, entonces tiene la función de, tiene varias funciones, no, tiene de enviar más tarde, eh tiene la función de seguimiento, incluso marcando esa opción de si, solo si no contestan, no, pues que te, que entonces me, lo, me recuerdas, ¿no? Me recuerdas este email, porque muchas veces, claro, le damos a marcar el email y eso dentro de tres días recuérdamelo. Pero claro, si ya te han contestado, pues no sirve de nada. Entonces, pues marcar esa opción de solo si no me han contestado, recuérdame que tengo este email en la bandeja de entrada todavía sin, sin responder, ¿no? lo que sea. Uh -huh. Eh, así que este, este, es bastante esta yo creo que es la función que más que más utilizo, pues lo típico de, típico email que mandado Y estás esperando al cliente, ¿no? Y tal, tengo un montón de proyectos en la sana que con la etiqueta en espera del cliente y, y casi todos tienen asignado algún email como bueno, con esto. Y luego tiene Respondable, esto no sé muy bien qué es, Elías, igual me. Y de Inbox Pause tampoco, estas dos opciones cuáles son?
0: Pues sí, estas funciones son un poco más nuevas o recientes, y Respondable es una especie de asistente para la hora de redactar los correos. En función de la complejidad de las frases o de, de si pones una pregunta, por ejemplo, y de algunos factores así, te sale como una especie de escala de, de lo probable que es que te respondan. Y de ahí el nombre, respondable. Entonces, en teoría, te ayuda a que los emails que envías sean más respondidos y necesites menos lo de, de devolver, <risa> devolver el email. <risa> y la otra, la de Inbox Pause, mmm, sirve para lo que dice el nombre, ¿no? que es pausar el inbox. ¿Qué hace? No recuerdo muy bien cómo funciona, porque yo utilizo una extensión que luego vamos a hablar. y te permite Permite, entre comillas, no ver los email nuevos. Un poco lo que decíamos antes de, de darle a enviar más tarde para que no te respondan. Pero bueno, que en este caso da igual que sean correos nuevos o que te respondan lo que sea. Porque en teoría tú no los ves. Porque claro, hay un problema. Que en los, en los clientes no se, no se suele dar o, o puedes hacer que no se dé, que es que, claro, si tú necesitas enviar un correo, sin querer estás viendo que te han llegado nuevos. Entonces, para evitar esa cosa de tentación y, y, y no irte sin querer, ah, mira, hay un correo, y te traiciona, te traiciona tu cerebro y te hace clicar, ¿no? Pues un poco
1: sería para eso esta funcionalidad de inbox pause
0: eh, la siguiente te la dejo a ti que esa la, la usas tú
1: sí eh, se trata de mail track eh, que bueno es, es por una confirmación de lectura no es decir es, esto es que como el doble check del, del WhatsApp no de hecho eh, cuando tú envías un email pues te va a aparecer ahí pues eh, un iconito no de, de check una V verde eh, para que sepas que se ha enviado correctamente a esa dirección de, de, de correo electrónico y luego eh, también te vas a ir un doble check una segunda V cuando cuando el cliente lo lo abra y lo vea y además te va a venir una notificación te va a decir cuándo lo ha abierto, eh, a qué hora y, y demás. Vamos, al final es una confirmación de que lo ha, de que lo ha visto y, y nada, pues es interesante. Eh, sin más, pues ya sabéis, pues para, para saber si has mandado un presupuesto, para saber si lo han abierto, eh, incluso muchas veces pues el cliente te dice ah, no, no me has mandado tal cosa eh, o no me ha llegado y ves que sí le ha llegado. <risa> eh, y cosas así entonces bueno pues es bastante útil
0: claro es que yo antes cuando lo he mencionado lo de la confirmación de lectura en Streak que es la que yo utilizo por un lado la fiabilidad que decíamos y por otro hasta qué punto eso te, te autoriza a decirle ¿sabes? es un poco como
1: ya yo, yo lo he llegado yo lo he llegado a decir eh unas cuantas veces de coger ah, pues aquí me marca como que ha llegado ¿sabes? tipo así ya pero... sin
0: tampoco ah, acusar
1: ni nada eso es no, no he conseguido nada con ello, ¿vale? no Ah, pues sí, tienes razón, o sea, no. Sí, evidentemente es por, por, para saber si, si o envías sea, un presupuesto o lo que sea, pues bueno, a mí me gusta saber que ha llegado correctamente, que la dirección está bien, lo que sea, ¿no? Que al final, si no te ha venido ¿Mía. devuelto con el mensaje de error, pues es que ha, ha enviado, pero bueno.
0: Quizás sería más para lo contrario, no para ver que salen los dos checks, sino para cuando solo salga uno, hmm, tomar es. acción. Sí. Ay,
1: mía, sí, 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 sí eso es, eso es. eso es yo Y, y lo puedes comentar con lo de Boomerang también, ¿no? Cuando ves que que ha tenido solo un cheque y demás, pues, pues eso, yo, y, y eso, y luego también es interesante cuando ves que, que la gente lo abre, pues yo qué sé, un par de veces, y dices, ah, pues se están, se están mirando el presupuesto, ¿sabes? Se lo están mirando. Es como, mm. bueno, pues te puede dar información de que no lo tienen ahí perdido, ¿no? que no se han curado de sí. ¿eh? él, cosas así, sin más.
0: Uh -huh. Bueno, pues seguimos con la siguiente extensión que es... Inbox when ready. Pues, ¿qué es eso? Es ver la bandeja de entrada cuando estés listo, que es lo mismo de Inbox Pause. Eh, lo bueno de esta es que esta extensión solo se dedica a eso, entonces tiene un montón de opciones. Puedes configurar cuánto tiempo quieres consumir y puedes poner un bloqueo si quieres En plan No Si en cuanto pase de Me lo invento Media hora al día En la bandeja de entrada Me la bloqueas Ya al día siguiente Ya miraré O puedes Creo que también puedes limitar El número de veces Que muestras la bandeja de entrada Porque puedes darle a Mostrar Y ocultar Mostrar, ocultar ¿Sabes? y no sé si queda alguna opción más tenía, pero bueno, interesante el unboxing en Ready y el último ya eh, para avanzar un poco, eh, lo he apuntado hace poco porque lo vi en los foros de Google y me pareció interesante, tú no puedes reenviar varios emails a la vez desde Gmail. Desde clientes de correo sé que sí se puede, pero desde Gmail no. Bueno, pues hay una extensión que te permite hacerlo. No la he probado, pero bueno, se llama Multi Email Forward for Gmail, muy explicativo el nombre. <risa> Y, y, y nada, pues por si la queréis probar o lo que sea si normalmente necesitáis eh, hacer mucho esto aunque en teoría no tiene sentido si hemos organizado por hilos correctamente etcétera, etcétera porque ya, lo, eh, ya la propia conversación tiene varios mensajes que están organizados por un tema en teoría así que, pero bueno, ahí queda
1: Yo, con todo el cariño del mundo eh, y sé que no lo hacen con, <risas> ma con mala intención yo quiero un bloqueador de notificaciones humanas, ¿vale? Porque yo estoy trabajando y de repente ni te han contestado el email y yo, ¡mierda! Es que no quiero saberlo, ¿sabes? Ya y, lo veré cuando lo tenga que ver, ¿no? Sí, sí, y tengo varios notificadores, por ahí no voy a decir nombres, pero... <risa> pero, de verdad, o sea, es mejor que no, es mejor que no.
0: Está bien eso, anti-human <risa> notification for Gmail, hay que hacer. <risa> bueno, pues hay que dar... A ver, por haber hay millones de extensiones, de hecho luego vamos a nombrar una o dos más, eh... Pero bueno, estas eran como así las interesantes que te agregan funciones interesantes, eh, valga la redundancia, para el email. y Pero bueno, si te pones a buscar en la tienda de Chrome, pues me imagino que encontrarás de todo. Vale, nos vamos con la siguiente categoría que tampoco vamos a comentar mucho, que son los clientes, las aplicaciones que nos sirven para consultar el correo. Eh, realmente lo apunté un poco por apuntar. Yo en el pasado utilicé bastante Thunderbird que tenía bastantes opciones y tal, pero es que al final me parece que no me compensaba las supuestas ventajas con el hecho de tener que gestionar una capa más, una capa intermedia, ¿no? Gestionar identidades, firmas, todo eso. Y es en plan, si ya lo tengo puesto todo en Gmail. Así que, bueno, Thunderbird como mucho te sirve pues eso para descargar los correos por pop y que y luego poder estar sin internet quizás para alguien que tenga mucha movilidad pero es que hoy en día con las conexiones de email que hay ¿no Yannick?
1: Sí, además eh, bueno, incluso si tiene que ver te iba a decir que hay una extensión también para, para leer el, el Gmail en conexión offline eh, mm. eso es. Pero que, vamos, que mi experiencia con, con los clientes es prácticamente nula. O sea, se reduce a, a, a ayudar a los clientes a configurar sus cuentas, a los que ya tienen Thunderbird y esas cosas, e eh, intentar eh, que se vayan a Gmail o a otras cosas. No, yo es que no, no lo he usado. No, realmente te iba a decir, sé, sé cómo funcionan, porque eso, porque les he configurado a muchos clientes las cuentas en Thunderbird y en Outlook y tal, pero es que no 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 lo he usado no sé realmente no sé qué ventajas tiene igual igual sí que tiene ventajas a nivel de seguridad o cosas así o que estén en un servidor privado o cosas así no lo sé pero pero no lo, no lo he usado mucho, la verdad. A
0: ver, lo bueno es que puedes, voy a decir, tipo de lo que yo recuerdo, que hace años que no utilizo, pero pues igual puedes poner que un buzón te lo refresque automáticamente, pero otro manualmente, o distintas reglas para cada buzón, o cosas así como más mmm, flexible no en cuanto a configuración, pero en la parte práctica de escribir y todo eso, pues no sé, además que en Gmail, por ejemplo, con todas esas extensiones claro, que hemos comentado... más flexibilidad pues no, que eso. <risa> claro. claro, es que... Entonces, bueno. bueno, yo casi casi recomendaría que la gente utilice los webmails porque los, los correos se quedan en el servidor. Anda que no hemos tenido problemas de, de gente que descarga el correo, pero lo quiere descargar en varios emails en varios perdón equipos a la vez. Tienes que dejar marcado lo de recientes que se queden en el servidor. Bueno, y es un es un lío. Pudiendo hacerlo todo directo y... Si acaso, estoy pensando en esto de directo, utilizar el protocolo IMAP, que hace una especie de espejo, ¿no? Tú no estás descargando de los correos en plan del servidor y borrándolos del servidor, sino que solo los estás consultando. Estoy mirando el tema de sin conexión. Y No sé cómo he llegado a un sitio que no sé lo que es, pero sí que parece que hay Gmail sin, sin conexión. Eh, ¿Qué más? Me había apuntado yo aquí, eh, en Setup, esa aplicación que tenemos que comentar algún día. Hay varios clientes, eh, porque está guay cuando... No es simplemente, ah, pues mira, te doy muchas opciones, te doy muchas reglas y no sé qué. No, resulta que hay aplicaciones que te hacen inbox unificado o que te ordenan los eh, te, te convierten el, el propio correo en una especie de gestor de tareas o que te ordenan los correos por contactos y no por, por recientes, no sé, que te hacen pues cosas especiales. no Y cuando tienes estas funciones puede merecer la pena utilizar uno de estos, de estos clientes. Y, por último, eh, en el móvil, es que, no sé, bueno, lo apunté como un tema para comentar, tampoco hay mucho que decir. Eh, en Android, por lo menos, viene Gmail instalado. Yo tengo también Inbox y desde ahí se puede consultar todo. De hecho, tú puedes tener en la propia cuenta, en, en la web, en Gmail, tú puedes obtener el correo de, de tu dominio o de Hotmail o de lo que quieras poniendo la configuración pop correspondiente. Pero también en el propio cliente de móvil eh, puedes ponerlo en el propio cliente, aunque yo, claro, lo pondría antes en la web, ¿no? Y solo tener que mirar una única bandeja. Sí, claro. Pero bueno, y yo en el pasado he utilizado un montón de clientes para Gmail, en este caso, diferentes, que me permitieran tener varias varias cuentas diferentes con un inbox unificado de las dos cuentas, eh, con funciones eh, especiales como... Mira, había uno, Dropbox hizo hizo, no, creo que compró una aplicación de email que se llamaba Mailbox y que funcionaba con, con gestos laterales, creo que hacías hacia la derecha era borrar, hacia la izquierda archivar o algo así, ¿no? Y, y bueno, pues es como lo del escritorio, si tienes alguna funcionalidad muy chula, pero vamos, hoy en día es que Gmail tiene sí, sí. tiene de todo, incluso...
1: Además se puede conectar más fácilmente con Zapier, que me mola también. Un montón de sí, sí, sí. sí.
0: Así que no sé si tienes algo más que comentar. Nos vamos con estos cuatro truquitos y con eso acabaríamos. Venga, pues vamos con los trucos. Eh, bueno, el primero ya lo he dicho antes y es que yo llevo mil años utilizando Gmail eh, con mis propios dominios sin pagar nada. Creo que hice un artículo, un podcast o algo. Voy a buscarlo y dejo el enlace también. Y es simplemente utilizar, eh, por un lado... Para recibirlo bueno, recibir por un lado, enviar por el otro. Para recibir, podemos hacer dos cosas. O bien, simplemente, lo que decíamos antes, ir a la configuración del correo y crear un reenvío para que todos los correos que lleguen a pepito arroba, .com, se vayan a reparacionespepito@gmail.com y para responder, bueno, y la otra opción sería obtenerlos a través de POP3. Eh, sí, de POP3 tendría que ser. Pero bueno, yo creo que es más cómodo darle a reenviar y listo. Eh, y la otra opción... Bueno, estoy pensando si le damos a reenviar se queda el original en el buzón. Si queremos que no se llene el buzón quizás sería más interesante eh, obtenerlos por POP3 diciendo que se borren del servidor. Pero bueno... Y para enviar, simplemente vamos a... Bueno, es este. creo que en, en Gmail está en el mismo apartado. Creo que se llama cuentas e importación, se llama. Y hay un apartadito, una sección que se llama enviar como. Ahí podemos crear identidades nuevas. Y yo ahí tengo cuatro o cinco identidades. Y eh, voy a hacerlo en directo. Voy a decirle a crear una nueva. Si me deja, aquí está. vale Enviar como, añadir otra dirección de correo electrónico. Y te pide el nombre y la dirección de correo electrónico. Puedes especificar otra dirección de respuesta y luego hay una opción de tratarlo como alias o no. Es bueno, es un poco complicado de explicar aquí, así que eh, si, ya leeréis. Si, si lo hacéis algún día, le dais al botón de más información. Y eh, antes ni siquiera te pedía meter el SMTP para la configuración de envío. Ahora sí. Ahora, si le das al siguiente paso, te pide eh, el servidor, la contraseña, etcétera. Lo bueno, que así los correos salen autenticados con esa uh, identidad. Entonces, es la única pequeña eh, complicación. Si tenemos un email, un dominio perdón propio, lo que sea, para poder manejar Gmail con nuestras propios emails, eh, con el email de, de nuestro dominio. Así que yo creo que bastante fácil, porque así nos eh, evitamos eh, tener que comprar G Suite. Hombre, G Suite seguramente tenga otras ventajas, sobre todo para empresas y gestión de permisos y cosas de esas. Pero vamos... Solamente para enviar emails, gestionándolo con Gmail, con nuestro dominio, no, no hace falta. Eh, lo siguiente, eh, no sé si tú lo conoces, que yo lo llevo, lo estoy empezando a, a poner en varias de mis cuentas, que son las las cuentas delegadas de, de Gmail. Que esto lo que consiste está, pues no sé si está en, creo que está en general, a ver, dele... No, no en cuentas e importación, en la parte de abajo, eh, pone conceder acceso a tu cuenta. Entonces esto lo que hace, yo por ejemplo, eh, le he dado, le he concedido acceso a mi mujer. ¿Esto para qué sirve? Para que estén vinculadas las cuentas y pueda ver mi correo. Pues si, por ejemplo, necesito que acceda a algo, estoy haciendo una gestión fuera, lo que sea, no necesita saberse mi contraseña. Accede a mi cuenta como tal, simplemente porque yo le he dado como una especie de permiso, como si fuese un archivo de Google Drive que le das permiso a otra persona, pues pues algo así. Y tienes una opción que es marcar la conversación como leída o dejarlas como no leídas, vamos. Entonces, dependiendo del caso, yo en este caso prefiero que, que si mi mujer mira algún correo no se me marque como leído, pero sin embargo, para los emails del estudio lo he puesto al revés. Para poder mirarlo yo, cuando esté logueado con mi cuenta personal, poder ver la cuenta delegada y que sí se marquen, como si estuviera viendo como tal... Eh, si estuviera logueado. No sé si se ha entendido. Sí,
1: sí jo, pues yo esto no lo conocía. ¿eh? eh. Está muy bien, sí. Es como cuando das acceso a alguien a una cuenta de Facebook, ¿no? O lo que sea. O una página. para mi sí, trabajo, sería algo así. Más, más o menos. Jo, pues me va a ir muy bien porque así voy a, tener, voy a poder limpiar la cuenta de mi madre, de mi padre, de... <risa> de todas las cuentas que tengo aquí y así no tengo que tener esas cuentas. Simplemente pues me dan permiso y creo que es mejor para que la gestión la hagan ellos realmente.
0: ¿Pero limpiar de dónde? ¿De, de menú de...? de... ¿De multi-inicio sesión este o...?
1: De, sí, de, de, de un poco de todo. O sea, tengo aquí, no sé exactamente, sí, del inicio, sí, del el menú este de, de, de iniciar sesión, porque bueno, os saldrá ahí también. Claro, sí saldría. O...
0: Suponte que tú tienes una cuenta de Gmail de la máquina del branding, que solo usas para la máquina del branding, la máquina del branding.com y aparte tienes la tuya personal de Yannick. Si tú quieres consultar las dos cuentas, puedes iniciar sesión eh, en las dos cuentas a la vez, que Google lo permite desde hace un montón de tiempo, e intercambiar entre una y otra, pero necesitas saberte la contraseña de las dos. Claro. De esta otra forma, tú vas a la de la máquina del branding, por ejemplo, y vas a ese apartado de conceder acceso y le das acceso a tu otra cuenta. Entonces, tú ahora vas a un ciber, te metes la contraseña de tu cuenta personal y tendrás acceso a las dos automáticamente.
1: Ajá, vale, vale, vale. vale. Pero, pero cambia, o sea, no, no se hace una pestaña nueva ahí en el recibidos, ¿no? En plan, no, o sea, es como. no, es,
0: es lo mismo que si hubieras iniciado sesión, solo que sin iniciar sesión. Vale, vale. En el menú este de, de, del avatar de tu cuenta de Google te salen las cuentas con las que has iniciado sesión, pero también las delegadas, sin haber, sin haber tenido que iniciar sesión, vale, vale. que es la diferencia. Vale, vale. Así que se... yo, yo, yo tengo marcado, por ejemplo,
1: la de Yannick, tengo, estoy viendo y tengo puesto lo de consultar el correo de otras cuentas. Ya sabes, para... Pero claro, eso claro. es de Pop3 pop y tal, pero no, claro, no tengo puesto lo de conceder acceso. Vale, vale. Okay. Lo
0: bueno de eso, si tú lo que haces es obtener el correo de otras cuentas, es que tú te metes a Gmail en el móvil y están ahí ya los correos. Claro. De, sin, sin embargo, esto de delegadas, que yo sepa... Mira, no lo he probado, pero eh, yo no sé si puedo ver mis cuentas delegadas desde la aplicación de Gmail. A ver... No, ¿ves? Por ejemplo, aquí no salen. Es para otra cosa, es más como si le dieras un permiso de tipo colaborador, ¿sabes? No es como para consultar el correo, correo. Pero bueno, es que hay diferentes niveles. Tú como si tú obtienes el correo de otra dirección, como si estuvieras en el Outlook, pues claro, así tampoco necesitas meter iniciar sesión, ¿sabes? <risa> y bueno, pues yo creo que ese es buen truquillo. ¿Y qué nos queda? Vale, una extensión que se llama K Rocket que lo que hace es que siempre que hacemos una acción en Gmail, nos sale un pequeño como aviso de con qué atajo de teclado podemos hacer esa, esa acción. Sirve para eh, acostumbrarnos a utilizar los atajos de teclado en Gmail, que tiene un montón y que son súper útiles. Yo los utilizo, eh, vamos, redactar nuevo que es C, decompose, archivar que es E, no sé por qué. <ríe> y, y bueno, aparte de los de formato, estoy pensando... algunos. Ah, eh, G y después una letra cambias como de carpeta. GI es recibidos. gc es contactos. GS me imagino que será de Send. Marcar con estrella que es S. Eh, y bueno, hay unos cuantos, así que esta extensión nos puede ayudar a, a acostumbrarnos. Muy bien. Y nos queda un truquito que es el de. Es que he cerrado, <risa> he cerrado aquí el guión. Vale. Compartir emails con tandem. Hace un tiempo conocí un software, que luego le cambiaron el nombre y demás, que se llama Tandem, bueno, es un servicio online, en el que concedes acceso a tu cuenta de Gmail y podríamos tener una etiqueta, imagínate que la llamamos OneShot Toolbox, compartida. No me acuerdo muy bien cómo es el funcionamiento, pero si queremos tener. Es que a ver, esto es mejor. Vamos a pensar mejor como que tú y yo somos una empresa y que estamos hablando con un cliente, pero cada uno con sus emails y desde casa, ¿vale? Pues podríamos compartir una etiqueta, o yo con mi mujer, que alguna vez lo he hecho, creo. Entonces, todos los emails que me llegan relativos a, no sé, a un viaje, por ejemplo, mira, me parece buen ejemplo. A un viaje, eh, yo los meto a esa etiqueta y automáticamente mi mujer en su Gmail puede ver esos mismos eh, emails en esa misma etiqueta uh -huh. entonces bueno es una especie, es, es como si compartieras una carpeta de drive pero compartiendo una etiqueta cosa que Gmail no permite pero con esta etiquetas de Gmail compartidas se sincroniza a través de varios colaboradores en dos minutos se puede sincronizar una etiqueta con colaboradores ilimitados y se pueden crear ilimitadas subetiquetas y se pueden agrupar emails bueno tiene más parece que tiene más funciones pero vamos la funcionalidad principal cuentas de gmail
1: así. ¿no? O sea, tengo que invitar a otra persona que con gmail Sí que ser.
0: Sí, ¿vale? ya sí. te digo, mira, lo, lo voy a probar <risa> ahora contigo, pero vamos, no para ahora, para el podcast, porque lo utilicé eso hace años también y me acordé de ella y dije, me suena que todavía existe, pero con otro nombre y bueno, pues está, está bien, está interesante. No sé, yo creo que hay casos de uso que pueden, que pueden servir.
1: Muy bien. Y pues... con esto
0: terminaríamos por hoy y nos hemos dado un buen repaso a buenas prácticas, herramientas, utilidades etcétera y algún que otro truqui. Así que hoy no tenemos ninguna ninguna sección más, así que nos queda Despedirnos y pedir un poco, como siempre, que nos dejéis vuestro feedback, eh, vuestros comentarios o mensajes privados desde la sección de contacto en negocios www.es o en nuestras páginas web, que son la máquina del branding.com, y djelías.es. Y anima a la gente a que nos deje también en e y eso, ¿eh, Yannick.
1: Sí, pues ya sabéis, eh, bueno, pues todos aquellos que escucháis en e en iTunes, en alguna otra, es que nunca me acuerdo de las demás, pero estaba metido en bastantes sitios. Tú igual te acuerdas que las estuviste poniendo tú. Pero bueno, ya sabéis que podéis ahí comentar y además, bueno, pues que, que cada programita de esos donde escucháis, pues tiene casi como su propia comunidad y demás, así que bueno, pues eh, nos gustaría pues estar un poquito en todo y sobre todo las valoraciones también del podcast pues nos ayudan bastante.
0: Mira, eh, dos cosas. Eh, por un lado, eh, aclarar el tema de en qué plataformas estamos y todo eso, la cosa es que eh, en iBox e se pueden dejar comentarios y likes. Entonces, los likes sirven, pues me imagino que para que luego en las búsquedas salga más arriba eh, los resultados de nuestros episodios y tal. Y por otro, eh, pues los comentarios para que nos dejéis comentarios aquí. aunque preferimos que nos los dejéis en, en la web. Y luego tenemos iTunes, que es, a ver, eh, iTunes es como el sitio principal, pero a mí no me gusta porque... Primero, bueno, te iba a decir, pertenece a una empresa, y Vox también, pero no sé, lo veo como más cerrado todo, y no sé, yo soy más partidario de que los podcasts funcionen eh, más abiertamente, con RSS, etcétera, pero bueno. En iTunes tenemos las reviews, que lo que podemos hacer es dejar eh, opiniones de un podcast concreto. Entonces, eso ayuda a, también al posicionamiento del, del podcast. Y luego, por lo demás, seguro que estaremos en un montón de plataformas, pero claro, yo sí que tengo cuenta en iVoox e y gestiono desde ahí, puedo ver eh, qué comentarios nos dejan, las estadísticas, etcétera. En iTunes, aunque no hay comentarios y me gustas y eso, solo tenemos las reviews, también puedo verlo, pero en el resto de sitios que estemos que se puedan dejar comentarios o likes o tal, yo no puedo verlo. Entonces no me sirve de nada si hay una plataforma por ahí que coge el RSS o lo que sea. Y por último, en cualquier aplicación que estemos, en cualquier sitio, si nos escucháis en patatitopodcast.com, lo que podéis hacer es compartirlo. Compartirlo para que le llegue a más gente. Y la segunda cosa, Yannick, es que estoy creando una etiqueta compartida. He creado una etiqueta que se llama Negocios VP y la voy a compartir contigo, ¿vale? Y así la empezamos a, a utilizar... Y, vale, pero me tengo que ponerlo
1: del Tandem,
0: ¿no? Este... No, 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 lo hace el servicio automáticamente. Sí ah, te, vale, llegará, vale. te llegará una, una invitación y me imagino que tendrás que dar permisos de acceso a la cuenta. Vale, vale. Pues nada, con esto terminamos este episodio 19, los usos, el uso del email, buenas prácticas y demás. Y aquí nos despedimos y nos vemos. ¿Qué nos vemos, Yannick? ¿En una semana o en dos?
1: En una, en una en una, en una ahí a tope claro que sí
0: así que eh, hasta dentro de siete días agur, agur
1: agur